0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe heute gleich zwei Gesprächspartner für euch. Das sind Melanie Lüdorf und Stavro Petri. Beide betreiben zusammen in Wuppertal die Firma yeah sport sind erfolgreiche Ironman-Finisher und trainieren viele Athleten auf dieses Ziel hin, aber auch für, auf ganz andere Ziele. Das geht los bei, ich möchte meinen... Rücken schonen im Betrieb über, ich möchte Gewicht abnehmen, bis hin eben zu tollen Triathlon-Zielen. Über all das habe ich mich mit den beiden unterhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode von Triathlon-Talk. Ja, hallo Melanie, hallo Stavro, ich sehe euch hier vor mir, ihr seid aber weiter weg. Ich nehme an, ihr seid zu Hause in Wuppertal, richtig?
1: Hallo Frank, ja, das ist richtig.
0: Hallo Frank, genau. Wir grüßen aus dem sonnigen Wuppertal. Wir haben heute schönstes Wetter, wahrscheinlich bei
2: euch in Hamburg genauso. Von, daher von Sonne zu Sonne äh, herzliche Grüße.
0: Ja, also hier ist auch das Frühjahr angebrochen. Viel zu früh eigentlich Ende Februar, aber als Triathlet kann man sich auch über sowas manchmal freuen. Ja, wir wollen insgesamt über das Thema Coaching reden. Ihr seid ein äh, coaching gespann was schon viele Jahre unter dem äh, Markennamen YesSport Sport firmiert. Vielleicht möchtet ihr euch mal vorstellen.
2: Ja, Fängst du mal an?
1: <lacht> ja, ich bin äh, Melanie, bin äh, Triathlon- und Personal-Trainerin und jetzt seit 2010 äh, ja, mit Tier-Sport unterwegs. Ähm, bin lizenzierte Triathlon-Trainerin und äh, sowohl Trainerin als aber auch selber Triathletin mit ganz viel Leidenschaft.
2: Ja, mein Name ist äh, Stavro Petri, äh, wie gesagt, aus Wuppertal. Äh, bin seit 2003 hauptberuflich als äh, Trainer tätig ähm, und äh, bin selber begeisterter Triathlet, mache äh, Triathlon nunmehr seit 25 Jahren selber, ähm, habe den äh, Sport lieben gelernt und äh, leiden gelernt ähm, ja, und ähm, mache immer noch selber, bin ich, ich bin selber immer noch aktiv und wir betreuen halt zahlreiche Athleten auf ihrem Weg zu ihren persönlichen Zielen. Das ist so unsere Passion und dann unsere Berufe, genau.
0: Ja, 25 Jahre, das heißt 1996, da war der Triathlon-Sport noch jung. Es war mein großes Triathlon-Jahr. Ich war in dem Jahr auf Hawaii, aber euch hat es auch schon dahin verschlagen.
2: Ja, ja, wir durften, hatten beide schon das Vergnügen, äh, selber als Athleten auf Hawaii zu starten äh, und B, halt auch als Trainer vor Ort, waren schon zahlreiche Athleten ähm, zu ihrem Traumziel begleitet und waren dann halt auch mal, äh, ja, auch als Trainer vor Ort, ähm, genau, Traumziel Hawaii und äh, genau, 1996 habe ich letztens irgendwann in einem Podcast von dir gehört, dass du, ich weiß gar nicht mit wem das war, aber 1996 war wohl dein erstes Jahr, genau, da hast du dich, glaube ich, um zehn Jahre irgendwie auch noch vertan gehabt.
0: Äh, ja. Stimmt, genau. Ich <lacht> über <lacht> meine Hawaii-Quali 2016 geredet, die es nie ja. gab. genau. Ja, ja, genau. 20
2: 2016 Jahr. hatte Melanie sich in den Maastricht
0: qualifiziert. Deswegen hatte ich das so ein bisschen in Erinnerung. Ja, wann wart ihr auf Hawaii am Start? 2016 dann? Äh, Melanie ich... war, ja. Genau,
1: ich war 2016 und äh, Sabo Zwei vorher 2014.
0: Ja. Ja, ja und Athleten jedes Jahr an der Startlinie? Oder ist das also ja,
1: ja-, ja Genau,
2: wir haben eigentlich jedes Jahr mindestens ein, zwei, drei Starter dort an der Startlinie stehen was uns natürlich auch immer wieder glücklich macht und natürlich die vor allen Dingen die Athleten
0: natürlich glücklich macht. Klar. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, wer hätte nicht gern dieses Glücksgefühl. Ja. Wie, fing, wie fing das an mit dem Triathlon damals? 96, da war das ja alles noch ein bisschen anders. Da gab es das große Rennen in Rot, es gab ein paar kleine Feldwald- Wald- und Wiesentriathlons und wir sind mit Badehose und Top auf selbstgebastelten 26 Zollrädern durch die Gegend gefahren. Wie war das bei euch, bei dir, Starro?
2: Also bei mir war es so, ich habe, äh, wie, ähm, wie du gerade schon sagtest, bei so einem Feld- und Wiesen-Triathlon mitgemacht, ähm, hatte ein Mountainbike, ähm, äh, hatte mit dem Sport eigentlich noch gar nichts zu tun gehabt, bin vorher halt relativ viel geschwommen und auch Rad gefahren, aber mit Triathlon hatte ich noch gar nichts zu tun und wurde halt angesprochen, hier in, in, bei einem selbstorganisierten Triathlon mitzumachen, habe ich auch gemacht, ähm, war ein Desaster, äh, dahingehend, dass ich äh, äh, hinten raus total eingebrochen bin und... Äh, mein Freund, der mich damals begleitet hatte, hat immer nur geschrieben, ich sollte die Flasche wegwerfen, weil ich noch mit einer Flasche hinten äh, rumgelaufen bin. Und beim Radfahren habe ich mich verfahren, weil die Strecke nicht so gut ausgeschildert war. Aber insgesamt hat es mich da gepackt und, ähm, ja, von da an ähm, ging es dann bei mir los, dass ich dann halt mich im Triathlonverein angemeldet habe, hier im Triklub Wuppertal und ähm, habe dann sehr lange Ligastarts gemacht, äh, bis zur zweiten Bundesliga. Was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und ähm, eine Sache ging mir dann halt immer. Ich habe sehr lange also Triathlon äh, auf der kurz distanz gemacht. Und dann ging mir halt immer am um Geist, als wenn ich gefragt worden bin, äh, ob ich den Triathlon oder Triathlon mache, dann habe ich gesagt ja. Und dann wurde dann immer gesagt ja den richtigen. Ich sag, ja, was, <lacht> was heißt denn der Richtige? Und dann habe ich immer gesagt, äh, ja, dann wurde halt immer direkt Hawaii erwähnt. Oder Langdistanz erwähnt. Und dann habe ich äh, gedacht, nein. Und dann habe ich dann gesagt, dass ich halt äh, Olympisch mache, 1,5 schwimmen, 40 und 10. Und dann hieß es dann immer, ja, das kann ich ja auch. Ähm, aber ähm, die konnten dann halt nicht nachvollziehen, dass man dann über die Ziellinie läuft. Also wenn man gerade in der Liga gestartet ist, dass man dann äh, nur, noch, äh, dass man nur noch schwarz vor Augen hat. Das, das haben die so nicht verstanden. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ähm, du musst wohl irgendwann auch mal auf die Langdistanz wechseln. Das war dann erst in 2009. Ähm, hatte da aber direkt den Anspruch ähm, und habe gesagt, ich, würde, ich starte nie ähm, bei einer Langdistanz, wenn ich mehr als zehn Stunden brauche, weil ich das albern fand damals. Also heute würde ich das zurücknehmen, aber ich fand das damals für mich selber albern. Ähm, ja, mein erstes Jahr war dann, äh, oder mein erster, äh, erste Langdistanz war dann in Frankfurt. Ähm, bin dann zwei Minuten beim ersten, bei der ersten Langdistanz an der Hawaii-Quali vorbei, damals oh, ja. in der AK-40 mit einer neuen Stunden um ein paar gequetschte. also das war äh, ja war schon ganz gut und seitdem bin ich dann halt äh, auf der Langdistanz, Mitteldistanz primär unterwegs, macht mir sehr viel Freude.
0: Aber diese <lacht> diese, Entschuldigung, diese Phase mit, ähm, mit dem echten, wo man nach dem echten Triathlon gefragt wurde, das ist ja schon Phase 2 gewesen, Phase 1 war ja immer, äh, wo dann, man dann gefragt wurde, das ist doch das mit dem Schießen, oder? Ja, das <lacht> stimmt.
1: Ja, das ist auch bekannt. Obwohl, das kommt immer noch.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. ja Aber Melanie, ich äh, vermute mal, dass ihr euch dann auch bei irgendeinem Triathlon zum ersten Mal begegnet seid, oder?
1: Ja, nicht ganz so. Also so ähnlich. Ähm, also ich habe tatsächlich hier in Wuppertal den ersten Triathlon gemacht. Das war ein Cross-Triathlon. Und den äh, hat der auch immer über das Rookie-Projekt oder er hat immer ein Rookie-Projekt ähm, geleitet. Und äh, darüber haben wir uns ja, schon kennengelernt, ähm, aber wir kannten uns halt vorher auch von vielen Spinning-Stunden in einem Fitnessstudio hier in Wuppertal. Und ähm, ja, aber richtig infiziert war ich 2011, als der Savo dieses Kälterennen in Frankfurt gemacht hat und ich den ersten Ironman gesehen habe überhaupt und ähm, war total fasziniert, wie man so eine Riesenleistung an einem Tag schaffen kann und... <lacht> äh, dass, dass das irgendwie jeder schafft, ob, ob es in neun Stunden oder in 15 Stunden ist. Ich fand das schon echt faszinierend, dass da jeder schaffte. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt gerade mal so fünf Kilometer laufen. Und ich war für mich klar, das muss ich auch mal machen.
2: Es war das aber so verrückt, dass sie ausgerechnet diesen Triathlon so als Motivation genommen hat. Ich weiß nicht, ob sie sich erinnern kann, 2011. Da standen die Leute standen mit, mit, mit standen die an der Seite. Wir hatten irgendwie neun Grad und Dauerregen. und ich habe noch das Bild vor Augen, wie äh, die äh, Kollega an der vorbeigefahren bin, äh, wie, wie, wie fertig die da auch, außer die ist ja dann auch aus dem Rennen raus. Äh, und äh, das war für mich persönlich, also von, ich hasse sowieso Kälte, ja, wie so viele Triathleten. Und das war für mich persönlich das schlimmste Rennen überhaupt. Ähm, mir ist auch das Ziel Hawaii da weggebrochen, äh, habe das dann glücklicherweise noch gut finnischen können. Äh, auch nochmal unter zehn Stunden, aber es war für mich persönlich das schlimmste Rennen überhaupt, was ich erlebt habe. Und bei dem Rennen fühlte sich, Melanie, nach dem Rennen fühlte sie sich motiviert, das auch zu machen. Also gut ab davor von dieser Entscheidung.
0: Ja, krass, also wenn ich so an Frankfurt zurückdenke, ich erinnere mich auch an die Extreme, an die extrem kalten und an die extrem warmen Rennen oder an die extrem schnellen. Also da hat man ja alles gehabt über die Jahre. Ja. Ja. Also die Leidenschaft für Triathlon, auch für lange Strecken, war bei euch äh, einfach zu erfachen, entfachen, sage ich mal, wenn wenn das sogar so bei so einem Kälterennen passieren kann. Wann ähm, habt ihr gesehen, das ähm, kann auch eine berufliche Perspektive sein, da im Coaching einzusteigen? Ja,
2: ich habe ja äh, 2003 habe ich ja angefangen mit meiner äh, Sportagentur und habe ähm, mich ähm, damals äh, auf ähm, äh, ja, Personal Training konzentriert ähm, und ähm, die Leute haben mich damals für verrückt erklärt, weil ich äh, selber ich hatte BWL studiert und sollte eigentlich und wollte Steuerberater werden und habe dann von einem Tag zum anderen habe ich dann gesagt okay ich habe keine Lust mehr auf den Job sondern ich mache das was mir einfach Spaß macht und dann bin ich halt äh, in dem Bereich äh, Personal Training rein habe da verschiedene Ausbildungen gemacht Trainerscheine und so weiter und ähm, und die Leidenschaft Triathlon, ähm, die hat mich dann halt dazu bewegt, dann einfach zu sagen, okay, nicht nur Personal Training, wo ich eine 1 zu 1 Betreuung mit den Kunden mache, sondern ich kann dann halt auch das, was ich äh, erlernt habe in der Zwischenzeit als Trainer und halt auch das, was ich selber an Erfahrung gemacht habe, kann ich als äh, Triathlon-Trainer mit rüberbringen. Und ähm, habe dann sukzessive angefangen, Trainingspläne zu erstellen, damals noch... Ähm, auf Excel-Listen äh, wirst du wahrscheinlich auch noch kommen, Excel-Tabellen und so weiter, die ich verschickt habe. Ähm, und ähm, ja, so hat das so peu à peu angefangen und das ist dann von Jahr zu Jahr ist das dann äh, ja, gestiegen. Ja, und dann bist du ja irgendwann mit eingestiegen.
1: Genau. Ich habe
2: mir angehängt. Ja, gleiche Werdegang eigentlich. <lacht> Melanie hat nämlich, äh, die hat Wirtschaft studiert äh, Vivi und ähm, also wir haben beide eigentlich
1: äh,
2: Ich ähm, wollte Steuerberaterin, ja. Du, wolltest, <lacht> ne, ja. du wolltest zum Finanzamt, noch schlimmer, also äh, <lacht> ja und äh, ja und so haben wir zusammen, zueinander gefunden und äh, ja Melanie hat ja inzwischen auch bei der DTU die A-Lizenz gemacht für die Langdistanz und, und verschiedene auch mit eurem Björn Jesemann, mit dem ihr sehr eng zusammenarbeitet, in, genau und äh, ja, jetzt bist du auch
0: mit ja,
1: dabei. ja.
0: Genau. Die, die Deutsche Trainerunion schreibt ja gerade die Stelle des Bundestrainers aus. Habt ihr, habt ihr schon ein Hölzchen gezogen, wer, wer sich bewerben darf von euch beiden und wer im Business also ich bleibt?
1: ich bin definitiv für Sarah. <lacht> der der kann
2: sich mit den Jungen ich übergebe übergebe dem Stab an äh, an Melanie äh, ich glaube das ist äh, 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 ich weiß nicht äh, da müsste man mal mit Björn Sandig sprechen äh, äh, Dennis äh, Dennis Sandig genau, äh, aber ich glaube das ist äh, äh, ich weiß nicht ob man da unbedingt äh, ob man das unbedingt machen möchte
0: wir haben ja diese Woche schon philosophiert im Podcast, wer da vielleicht in Frage kommt, lassen wir uns mal überraschen. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Ist, genau, spannende Geschichte, ja.
0: Ja, aber trotz relativ standardisierter Trainerausbildungen auf sehr, sehr hohem Niveau in Deutschland gibt es ja ebenso viele Trainingsphilosophien, wie es Trainer gibt. Was ist denn eure Philosophie? Wodurch unterscheidet ihr euch von anderen Coaches? Oder was sind eure Schwerpunkte? Wo, wo liegt ihr Wert drauf?
2: Also, ich, unsere, also unser großer Pluspunkt, den wir haben, ist einfach die persönliche Betreuung, die wir haben. Wir haben, in der Spitze hatten wir jetzt so um die, um die 60 Athleten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, letztes Jahr noch, und wir pflegen, aufgrund unserer großen Leidenschaft, die wir auch haben zu dem Sport, pflegen wir eine sehr persönliche Bindung und ähm, das ist, glaube ich, der Hauptschwerpunkt oder sagen wir, mal, der, der, der große Vorteil, den wir haben. Und das versuchen wir auch immer zu vermitteln. Wir haben einen sehr engen Kontakt zu unseren Athleten. Wir pflegen das über, über verschiedenste Sachen, wie zum Beispiel, dass wir zusammen Trainingslager machen, dass wir zusammen wegfahren, dass wir wöchentliche gemeinsame Trainings absolvieren. Also wir versuchen da einfach äh, nicht nur Trainer auf dem Papier zu sein, soll, sprich, dass wir einfach nur die Trainingspläne erstellen und äh, oder, oder online erstellen, sondern äh, wir versuchen, über die persönliche Bindung einfach äh, als Trainer da zu sein. Ähm, wir haben es so verstanden, ähm, dass wir unseren Job wirklich 724 ausfüllen. Ähm, unsere Athleten wissen einfach, dass sie uns, fast immer erreichen. Wir sind immer für sie da und ähm, dies pflegen wir auch. Und das ist ja, das ist das eigentlich, äh, wofür wir, wo, ja, wir stehen und äh, was uns, glaube ich, ausmacht. Und das wissen unsere Athleten sehr zu schätzen.
1: Und gleichzeitig ist es halt noch so, dass wir halt immer schauen, dass wir irgendwie ähm, auf dem äh, also auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft auch sind. Das heißt, wir sind sehr belesen, gucken immer, was ist gerade wieder Neues auf den Markt gekommen oder äh, was gibt es für neue Studien und äh, was wurden für Tests gemacht und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, dass unsere unsere Athleten halt immer wieder an die Hand genommen werden, Know-how mitbekommen und ähm, halt nicht allein gelassen werden. Ja. ja, das ist halt auch noch so ein, so ein großer Punkt, auf den wir sehr großen Wert legen. Also wir machen viele Fortbildungen, äh, interessieren uns auch abseits, ob es jetzt Mentaltraining ist oder Ernährung oder wir holen uns viele Experten ran und äh, arbeiten mit vielen Profis zusammen.
2: Ja, und das ist also so, ein Leitsatz, so ein Leitsatz, den wir einfach haben, ist so, was sagt die Wissenschaft und wie trainieren die Profis? Und, ähm, und da, das versuchen wir auch so umzusetzen, und ich glaube, das unterscheidet dann halt auch nach uns von anderen Trainern, die vielleicht A, nicht so viel Erfahrung haben, weil wir sagen ganz klar, Langdistanz oder Mitteldistanz, das ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Das hat Chris McCormack einfach gesagt, irgendwann mal gesagt und dem stimme ich aber voll zu. Und das ist nun mal eben einmal, dass wir diese praktische Erfahrung haben, beide dass wir nun mal eben wissen, was, äh, was passiert, wenn du bei Kilometer so und so bist äh, im Rennen und dann halt, dass wir ein sehr gutes und sehr fundiertes theoretisches Wissen haben. Und das gehen wir halt äh, immer weiter. Das ist, äh, wir haben zum Beispiel eine Vortragsreihe, die wir immer vor äh, der Vorbereitung äh, starten. Das sind Vorträge zu Motivation, Ernährung, Zielsetzungsmanagement, mentale Power, Regeneration, äh, Dann, was haben wir noch jetzt für Vorträge gemacht, Neuroathletik und so weiter, wo wir einen sehr hohen Schwerpunkt sehen. Also da, das sind halt so Sachen, die kriegen unsere Athleten immer schön rübergebracht und das unterscheidet uns, glaube ich, Hoffentlich von von einigen anderen Trainern, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da drüber stehen, aber es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele andere gute Trainer, aber es gibt nun mal eben auch auf dem Markt halt auch dann Trainer, die das dann halt rein nur Trainingspläne schreiben und gut ist. Und wir denken, dass eine persönliche Bindung enorm wichtig ist.
0: Ja, fangen wir mal mit den Trainingsplänen an. Du sagtest, äh, am Anfang gab es Excel-Tabellen. Wie macht ihr das heutzutage?
2: Ja, wir arbeiten jetzt mit einer Online-Trainingsplattform zusammen. Wir haben bis vor kurzem, waren wir noch bei Athleta. Ich weiß nicht, ob du äh, die Trainingsplattform kennst, Athleta, äh, oder ob ihr die kennt. Äh, und wir sind jetzt gewechselt nach mehreren Monaten. Wir haben ein bisschen Lockdown-Zeit genutzt, äh, sind jetzt auch äh, bei Todays Plan und äh, haben unsere gesamten äh, Einheiten, äh, die wir in der Zwischenzeit bei Athleta eingestellt haben, also wir, wir haben uns erschreckt. Wir haben... Ähm, über 700 Einheiten mussten wir, ähm, eins zu eins rüberziehen, weil das ein komplett anderes Format ist, äh, von, von Athleta zu Today's Plan. Wir haben uns erschreckt, dass wir echt sieben, also 700 Einheiten inzwischen erstellt hatten und gebastelt hatten. Und die mussten wir dann halt, ja, bei Today's Plan einstellen und, ähm, aber den Schritt haben wir jetzt vollzogen. Mit sehr viel Arbeit und sehr viel, äh, ja, Fleißarbeit. Ähm, ja und jetzt sind wir bei Today's Plan und sind da auch wirklich unzufrieden mit. Aber ihr ja wahrscheinlich genauso und
0: äh, ne, ihr äh, das passt. Genau, genau. Wir haben einen äh, anderen Weg gehabt. Wir kamen von äh, Training Peaks to Today's Plan, haben auch die vielen Vorteile von Today's Plan erkannt und äh, ich beneide Björn aber auch nicht um die Arbeit, die er da reinstecken musste, die ganzen Einheiten mhm. tatsächlich da neu anzulegen. Ja und ähm, ja. Aber, spannendes spannendes äh, spannendes Thema.
1: So Arbeit, aber es lohnt sich natürlich auch. Ich meine, es ist auch zeitgemäß. Ich meine, früher ging Training natürlich auch mit Excel-Tabellen und man hatte eine einfache Polar- oder Garmin-Uhr und man hat einfach trainiert. Aber heute sagt einem die Uhr ja alles äh, vor und äh, ich glaube, das ist auch heute dringend erforderlich, dass man so eine Plattform haben muss, weil die Athleten natürlich einfach viel, viel mehr auf die Technik hören, ob sie das immer sollen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, es wird einfach viel mehr mit der Technik gearbeitet heute.
0: Ja, ich habe gesehen, dass ihr da auch äh, durchaus Technologie einsetzt. Äh, Leomo zum Beispiel, ein sehr komplexes äh, System. Äh, was mhm. sagt ihr, was, was braucht der Triathlet, der jetzt sagen wir mal zum ersten Mal seine Langs-, Langdistanz finishen will ähm, und da auch äh, durchaus irgendwo Ziele hat, nicht nur ins Ziel kommen will, sondern auch eine Zeit vor Augen hat, was braucht er an Technologie und was wird langsam dann doch eher Spielerei?
2: Also bei uns, äh, gut, Leo angesprochen, sage ich gleich eben was zu, aber bei uns, ich denke, das Allerwichtigste aller ist zu Beginn einer Vorbereitung immer eine Leistungsdiagnostik, die wir ja auch selber durchführen. Wir haben auch ein eigenes System dafür, egal ob Laufband oder Rad. Ähm, das ist bei, bei uns äh, ja, obligatorisch, dass wir grundsätzlich Leistungsdiagnostiken durchführen. So Und wenn ich eine Leistungsdiagnostik habe, dann muss ich natürlich auch irgendein Tool haben, wo ich dann halt äh, was ablesen kann sprich eine Uhr sollte es sein und halten ein Radcomputer. Ich finde, das, das sind die beiden Gadgets, die auf jeden Fall ein, ein, ein Athleten, Athlet haben sollte, gerade auf der Langdistanz. Ähm, ob man jetzt unbedingt ein Wattmessgerät haben muss, äh, da kann man jetzt drüber streiten. Ähm, ich bin ein Freund von äh, Wattmessungen und auch von, von Wattmessgeräten und damit halt äh, auch zu fahren. Ähm, aber ich, ich ich würde jetzt nicht sagen, du kannst kein, kein, keinen Langdistanz finischen, wenn du kein Wattmessgerät hast. Ich meine, das kennst du ja selber noch, als wir angefangen haben, Langdistanz zu machen oder Mitteldistanz und so weiter, dann da war SRM und das war einfach viel zu teuer und dann hat man sich gar nicht gekauft. Und ja, also das muss es nicht sein. Also ich denke Leistungsdiagnostik vorneweg und dann halt hergehen und sagen, okay, ich brauche eine Uhr und einen Radcomputer. Das war es ja. eigentlich. Und Leomo, finde ich selber, ist ein, ein absolut äh, tolles äh, Tool. Ähm, ich habe beide Systeme inzwischen im Einsatz.
0: Äh, ich weiß
1: gar nicht
0: jeder, was Leomo ist. Ach so. Nee, <lacht> nee das müssen wir, glaube ich, mal erklären. Leomo, ja? wir haben es auch getestet, äh, haben auch die Tücken des Systems schon, schon äh, erkannt, äh, beobachten das seit einigen Jahren. Aber erklärt mal, was ist Leomo, was kann Leomo und wofür braucht man das?
2: Ja. Also, was kann Leomo? Also, ich äh, ähm, gehe inzwischen her, dass ich äh, versuche, die meine Athleten äh, auf der, auf dem gerade primär auf dem Rad äh, von der Sitzposition her versuche ich die zu optimieren. Und ich bin, ähm, ich finde es einfach sehr gut, als so als Tool zu nutzen, einfach zu sehen, letztendlich, wie kann ich halt einen Athlet auf dem Rad verbessern, indem ich einfach Leistungswerte und äh, gesamte Werte, also sprich äh, sehen kann, wie verhält sich der gesamte Körper bei Bewegung, bei Belastung oder nach mehrstündigen Radfahrten, wie verhält er sich, äh, wird er schwächer, äh, kann er die Position halten, äh, äh, fängt an, das Becken äh, zu sehr zu arbeiten, wird, wie wird die Trittfrequenz und und, so weiter. und dafür werden ja nun mal eben Sensoren halt, äh, für unterschiedliche Sensoren werden am, am, an Körperteilen aufgeklebt, also sprich Oberschenkel äh, beidseitig dann am, am, am Becken äh, werden die halt aufgeklebt und äh, über die Sensoren, die dann halt Informationen halt zu dem Rechner, der ist ungefähr so groß wie ein, ein Garmin 930 ungefähr so groß, werden halt die, die Daten ähm, ähm, hingeschickt und ich kann dann halt hergehen und kann auswerten. Und anhand dieser Auswertung gehe ich dann her und ähm, optimiere dann halt dementsprechend die Sitzposition, lasse den Athleten dann nochmal zwei, drei Stunden, vier Stunden draußen fahren und habe dadurch einfach eine Echtzeitmessung. Das finde ich einfach dem Vorteil gegenüber einer ganz normale äh, Radvermessung äh, stationär weil stationär bin ich in der Regel ausgeruht. Das ist genauso wie beim Schwimmtechniktraining, ja, Wenn ich jemanden ins Becken werfe und sage, jetzt schwimm mal ordentlich oder schwimm mal, äh, dann schwimmt der super äh, klasse, weil der ausgeruht ist. Und das ist genauso beim, beim, ähm, beim, äh, bei dem Rad, äh, wenn ich am dem Radergometer oder am Rad bin und äh, habe eine Vermessung, dann ist derjenige ausgeruht und konzentriert vor allen Dingen. Aber äh, wenn ich jemanden zwei, drei, vier Stunden fahren lasse, dann sieht man einfach da auch seine Schwächen. Und das finde ich einfach genial. Ja, das ist sehr kompliziert auszuwerten. Es gibt ja, also das ist jetzt nicht einfach, bedarf es halt sehr viel Information und beziehungsweise auch bei mir halt auch Geduld. Und ich muss da halt ein bisschen, ja, muss da sehr viel Zeit investieren. Ist halt auch nicht kostengünstig für den Athleten, aber ich persönlich finde, es lohnt sich.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du musst die Zeit investieren. Wir haben jetzt ja ein Riesenspektrum. Wir haben die Leistungsdiagnostik beim Laufen, die Positionsanalyse beim Rad. Wir haben beim Schwimmen, wo wir Parameter messen können. Dann haben wir sowas wie Mentaltraining und Zielsetzung und so weiter. Habt ihr euch da im Team, ihr beiden, aufgeteilt? wer Welche Schwerpunkte macht oder seid ihr seid ihr beide da die, die äh, Generalexperten für das Thema Triathlon insgesamt?
1: So ein bisschen Aufteilung haben wir eigentlich schon. Also so, ähm, was die Trainingsplanerstellung äh, zum Beispiel angeht, das können wir beide. Wir können auch beide Laufanalysen oder Schwimmanalysen oder Radanalysen machen.
2: Wobei so ähm, du die meisten, äh, Melanie macht die meisten Trainingspläne, ne? die meisten Pläne erstellst du. ja. Genau,
1: also ähm, genau, mehr so die Trainingsplanerstellung. Ähm, aber also wir können, glaube ich, beide zu vielen Fragen Antwort geben. Aber was jetzt zum Beispiel das leomo ähm, oder eben auch äh, speziellere Themen wie Mentaltraining oder ähm,
2: ähm, ja, Zielsetzungsmanagement. Ja,
1: Zielsetzungsmanagement, so Vortragsreihen, die macht es da wohl in der Regel eigentlich eher oder beschäftigt sich viel mehr mit Mentaltraining als ich beispielsweise. Der ist da viel mehr Profi, als ich das bin. Ich habe mich da zwar ein bisschen eingelesen, aber Sabo kennt sich mit solchen Themen halt viel, viel besser aus. Ähm, dafür habe ich dann andere Themen wie zum Beispiel Zyklustraining bei Frauen ähm, oder Ernährung. Ne? Großes also Thema. Themen, ja. Ähm, wo es darum zwar auch was sich mit Sicherheit gut mit auskennt, aber wenn es dann darum geht, dann kümmere ich mich meistens eher um diese Themen und darum. Also das heißt, wir spielen uns schon mal ein bisschen die Welle zu, wenn äh, bestimmte Schwerpunkte äh, kommen, dann guckt halt immer derjenige, der sich besser auskennt, eigentlich auch darum zu kümmern.
2: Ja, ich weiß das halt auch, wenn ihr jemand, ähm, wir haben sehr oft haben wir auch so Nahrungsunverträglichkeiten und, und ist halt immer wieder ein Thema, auch in, unter, in, unter Wettkampfbelastung. Und das ist eigentlich ein Thema, wenn dann jemand ein Athlet kommt und sagt, hör mal zu, ich habe irgendwelche Probleme mit meiner Ernährung oder äh, während des Wettkampfs oder während harter Einheiten und, und so weiter. Und dann gehen wir halt her und versuchen das dann halt runterzubrechen, warum er es hat und so. Und das sind eigentlich so Sachen, die, die machst komplett du, äh, weil das, das ist ein sehr ein großes Thema. Äh, Regeneration machst du viel, ne? Und ähm, ich glaube, Melanie ist auch so ein bisschen der ruhigere Pol, Pol in unserer, in unserem Duo. Ich bin dann schon mal so ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen härter und äh, 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 ja. Und Melanie ist dann schon mal so ein bisschen ruhiger und sagt: Okay, bremst dann halt mal ein bisschen mehr ein bei den Athleten. Ja.
1: Ich übernehme zum Beispiel 50
2: Männer, die le- sch- schwimmen lernen möchten. Oh, 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 oh ja.
0: Große Herausforderung. <lacht> ja.
2: Da hat Melanie mehr Geduld. <lacht> Melanie hat eindeutig mehr Ges- äh, Geduld. <lacht> 50 Männer, die mit dem Triathlon anfangen und, äh, und schwimmen lernen müssen. Äh, da, ist, äh, Melanie, äh, <lacht> da ist Melanie einfach äh, sehr geduldig. <lacht> ja.
0: Ja. Wer, wer gehört sonst noch zum Netzwerk dazu, wenn jetzt Athleten mit Spezialfragen kommen, äh, gerade im Bereich Ernährung oder so, mit Unverträglichkeiten, mit äh, äh, vielleicht auch pathologischen Geschichten? Habt ihr da ein Netzwerk, auf das ihr zugreifen könnt von Experten, die euch dann weiter beraten?
1: Ja.
2: ja, Ja, das haben wir. Also wir haben, ähm, also was Ernährung angeht selber, ja doch, da ja, haben wir, haben wir
1: eine... Wir er- mit einer Ökotrophologin zusammen hier aus Ruppertal. Ja. Und wenn es um spezielle Fälle geht, geht. Dann haben wir auch noch in Köln einen Experten, der sich um sowas kümmert. Und da schicken wir dann unsere Athleten, wenn es wirklich gezielt irgendwas, irgendwas irgendein Krankheitsbild auch vorliegt oder so, Jetzt schicken wir die auf jeden Fall ein.
2: Und dann arbeiten wir sehr eng hier in Wuppertal mit dem äh, Professor Hilberg zusammen, Das mit dem habe ich auch schon mal Vorträge gehalten, zusammen. Ähm, da geht es dann halt darum, um kardiovaskuläre kardiovaskuläres System, der ist äh, äh, wie Professor an der, in, der, in der Wuppertal, an der Spor, äh, Sportmedizin. Und ähm, da schicken wir dann halt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Athleten wir schon da hingeschickt haben, aber wenn wir einen Komplett-Check machen wollen äh, mit allem drum und dran, ähm, dann werden die dort komplett mit Leistungsdiagnostik radlaufen, laufen, mit äh, Belastungs-IKG und äh, da wird sich das Herz nochmal genau angeguckt und da arbeiten wir sehr eng mit denen zusammen und das ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, das läuft sehr gut. Und dann haben wir noch einen sehr guten Chiropraktiker, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, der ist im Wuppertal der Klaus Mayer. ähm Da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Athleten inzwischen äh, sehr, sehr dankbar, dass, dass es den gibt. Ähm, weil ähm, ja wenn wir also wir wir kennen inzwischen ja viele Krankheitsbilder genauso wie du wahrscheinlich auch ne? so mit der Laufe der Zeit lernt man ist man ja sehr sensibel geworden und äh, <lacht> und und, und, und kennen so wenn man irgendwo ein bewechen hat, dann ist man sofort äh, totsterbenskrank. krank. Ähm, und da haben wir den halt äh, wo wir den halt hin äh, unsere Athleten hinschicken können und die werden dann immer wieder gerade gebogen und sind dann auch sehr dankbar, dass sie dort hingehen können ja. Das, also da haben wir ein sehr gutes Netzwerk und dann haben wir Orthopäden, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Also wir haben mit den Jahren, äh, ja über die Jahre ist da halt sehr, sehr viel gewachsen.
1: Ja, ja. ja. ob es äh, Bikefitter sind, ob also es alles Mögliche. Ja. Laufschulexperten. Also wir haben alles um uns rum ein gutes Netzwerk gesammelt
2: aber wir haben weil eine Philosophie die wir immer hatten wir haben immer gesagt egal wir wir empfehlen immer sehr viel und wir empfehlen immer wir haben einen Partner aber wir haben immer eine Philosophie verfolgt und das ist immer sehr gut wir haben an diesen Sachen haben wir nie Geld verdient und ähm, weil wir einfach sagen okay der der Athlet wenn der wenn der wenn der irgendwo hingeht dann ist er glücklich und zufrieden wenn er dann rauskommt und das, dem wurde geholfen und wir haben das noch nie gemacht dass wir mit irgendwelchen Partnern egal ob ein Laufschuhladen ist oder was weiß ich dass wir Deals gemacht haben und wir damit verdient, Geld verdient haben, weil wir haben gesagt, unser Kerngeschäft ist Personal Training und Triathlon Training und das, damit verdienen wir Geld und mit nichts anderem. Das mhm. haben wir immer so beibehalten.
1: Und dann gab es den Deal, dass die Athleten 10% haben genau. oder 5%. Genau. Die
2: Athleten haben dann, wenn die gesagt haben, sie sind von uns, dann haben die halt dann dementsprechend Vergünstigungen
0: bekommen. mhm. mhm. Ja, die Athleten, die zu euch kommen, ja, ist das jetzt der jugendliche Ligastarter, der sagt, ich möchte von der zweiten irgendwo in die erste aufsteigen von meiner Leistungsfähigkeit? Oder ist es tatsächlich der Ü-50-Mann, der mit einer Sechser-Schwelle beim Laufen, aber mit einem carbon mit einem Stride-Sensor ran zu euch kommt und sagt, bringt mich ins Ziel? <lacht> wer wer ist das? Wer, Was sind so die Klienten, die zum ersten Mal ein, eine persönliche Betreuung im Training suchen?
1: Also sowohl als auch. Ja. Also wir haben tatsächlich relativ viele Ligastarter. Ja. Äh, wir betreuen halt ähm, auch ein Team aus der zweiten Bundesliga zum Beispiel. Ähm, Welches ist
0: das? geckos Dortmund. Ah ja. Die sind schon so die, lange im Sport wie wir. Bitte? Die, die sind Kipps- schon so lange ja, im Sport genau, wie, wie wir. Schon, ja
2: genau. Und davon betreuen wir die erste Mannschaft äh, schon seit le- mehreren Jahren. Äh, die trainieren wir und die sind ja jetzt in die äh, zweite Bundesliga aufgestiegen. Haben die zweite Bundesliga letztes Jahr auch gehalten, weil so viele Wettkämpfe stattgefunden haben? <lacht> <lacht> Nein, sie werden die zweite Bundesliga auch halten. Also, in Dortmund äh, trainieren wir zum Beispiel. Ähm, ja, dann haben wir ja äh, darüber, haben wir dann ähm, ein paar 17-jährige äh, junge Leute haben wir. Ähm, ich, hat, ich kann mal eine, eine Geschichte kurz erzählen. Einmal, das war weiß ich, schon ein halbes Jahr her oder so, nee, schon fast ja, schon ein Jahr her kam Athlet zu mir mit seiner Mutter, 17 Jahre alt, und hat äh, zu mir saß mir gegenüber und hat gesagt, er möchte jetzt Triathlon anfangen und in ein paar Jahren möchte er Triathlon-Profi sein. Und da habe ich mir gesagt, irgendwie ändern sich die Zeiten. <lacht> 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 ja, also so Leute haben wir, aber auch...
1: Ja. Aber, auch aber auch wirklich jemanden, der einfach Kniesport äh, gemacht hat. Ich habe zum Beispiel einen, einen äh, Kunden, mit dem habe ich über 100 Kilo im Personal-Training abgenommen. Und Ui. wir haben das Ziel formuliert, ähm, einen Triathlon zu machen.
2: 100 Kilo, 102 Kilo hat er abgenommen. Er
1: hat sich von,
2: 102 äh, abgenommen.
1: 180 Kilo auf knappe 80 Kilo runter.
2: Wow, äh, wow. Und
1: als wir es dann geschafft haben, mit seiner Frau bin ich dann in den New York Marathon gelaufen und mit ihm haben wir dann äh, einen Triathlon gemacht.
2: Großartig. Wo war der nochmal? In Ferl. Äh, in Ferl, in genau. Da ist er in Ferl, hat er seinen ersten Triathlon gemacht, nachdem er 100 Kilo abgenommen hatte.
0: Was für eine Geschichte, großartig.
2: Ja, das war, das, war richtig, das war richtig großartig. Ja, das haben wir auch bei uns also auf der Homepage. Genau, wir
1: haben viele so tolle Geschichten. Aber wir haben halt auch wirklich, wir haben Leute, die kommen und sagen, okay, wenn ich Triathlon mache, dann möchte ich nach Hawaii. Wir haben aber auch welche, die sagen, ich möchte einmal im Leben eine Langdistanz machen. Ich habe das äh, mal irgendwo gesehen, zum Beispiel als wir 2019 gerade äh, im Ziel in Südafrika waren. Da sind wir in Südafrika beide gestartet. Und da haben wir auch von einer jungen Dame, die war damals 20, haben einen Anruf bekommen und sie sagt, sie wäre gerade in Südafrika und sie würde gerne Ironman machen, ob wir sie trainieren könnten. Mhm. Natürlich noch nie Triathlon vorher gemacht. Ne? also Wenn schon geht es direkt zum Ironman. Aber ähm, die ist jetzt fleißig am Trainieren und wird tatsächlich irgendwann Ironman.
2: Das war so lustig, weil sie rief uns an und sagte, sie ist gerade in Südafrika und hätte den Südafrika-Triathlon, äh, den Ironman gesehen. Und dann haben wir gesagt, trifft sich gut, weil wir sind gerade auch da und haben den gerade absolviert. <lacht> <lacht> ja, so haben wir zueinander gefunden. Und die fährt jetzt auch mit uns wieder ins äh, nächste Woche, oder wann ist das, nächste Woche mit uns ins Trainingslager nach Fuerteventura. Genau, also soweit ist sie jetzt schon.
0: Ja, großartig. Schöne ja, Geschichten, schöne Geschichten. Hat sich ja, das da, haben wir
2: ganz viele, da haben wir ganz viele schöne Geschichten. Also wir haben wirklich querbeet, ich glaube so, wir haben dann wirklich einen ganz normalen Schnitt, würde ich sagen. Wir haben also wirklich sehr ambitionierte junge Athleten, ob Kurz, Sprint, Langdistanz und wir haben auch wirklich äh, 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 ja, Altersklassenathleten, äh, Ü50 und so weiter, die einfach sagen, sie möchten jetzt einfach mal einen Triathlon machen und Marathon äh, reicht mir jetzt nicht mehr.
1: Und auch Athleten, ja. die einfach sagen, ich möchte es einfach im Cut-Off gerade eben noch schaffen und ähm, also wir haben wirklich alles dabei. Ja. Und das ist eigentlich immer gleich schön, wenn die im Ziel ankommen. Das glaube ich gerne.
0: Ja. Ihr, ihr betreibt ja sicher eigene Kundenakquise in, in euren eigenen Bereichen, weil ihr nicht nur als Triathlon-Trainer unterwegs seid, sondern auch im Bereich Firmenfitness, ihr macht Rückenschulen und so weiter. Äh, gibt es das immer wieder, dass die Leute euch darüber kennenlernen und erst darüber auf den Triathlon kommen und gar nicht über die Fernsehberichte von Jan frolino
2: Ja, absolut. Also das äh, haben wir immer wieder, weil äh, am Anfang wenn die uns dann so kennenlernen, dann sind die auch neugierig. Die haben dann gehörigen Respekt äh, davor und sagen immer, ach, wie bewundernswert und, und wie toll und so weiter. Und mein Anspruch ist dann halt immer ganz klar, äh, es ist nur Training, mehr ist es nicht. Ähm, äh, zum Schwimmen, Radfahren, Laufen braucht man nicht unbedingt das Riesentalent. Äh, laufen können wir alle irgendwie und, und, und schwimmen, gut, da, da hapert es bei manchen, aber das ist halt jetzt das ist erlernbar. Radfahren kann man auch und ich sage immer, das ist nicht so bewundernswert, sondern es ist einfach nur Training. Und wir haben immer wieder Athleten dabei oder aus unserem Firmenfitnessbereich dabei, die einfach sagen: Wisst ihr was, ich möchte gerne auch eine Einzelbetreuung haben und ich würde gerne auch mal so ein Ziel erreichen. Das passiert immer wieder, ja. Oder wie halt, oder halt aus dem reinen Personal Training heraus wie Melanie gerade schon sagte, mit dem einen Athleten, also da haben wir verschiedenste Athleten, die wir zum reinen Personal-Training heraus dann halt als, als Triathlet Kunden dann halt gewinnen. Das passiert immer
0: wieder, ja. Mhm, mh. Also wir ja, merken durchaus, ja, Melanie?
1: Ja, oder wir formulieren mit denen halt auch Ziele, ne? wie beispielsweise eine Staffel und wir fahren mit denen irgendwie beispielsweise nach Zell am See, dann schwimmt einer, der hat dann ein halbes Jahr Zeit für dieses Schwimmen zu trainieren, der nächste äh, trainiert dann fürs Radfahren und äh, einer von uns läuft dann zum Beispiel oder so ähnlich. Also sowas machen wir halt auch. Wir denken mm-hmm. unsere, unsere Personal-Training-Kunden schon irgendwie auch mit ein und versuchen, die zu motivieren und vor allen Dingen von diesem tollen Sport zu begeistern.
2: Ja, das ja. ist zum Beispiel Zell am, Zell am See ist dann praktisch, besteht bei uns jedes Jahr immer um, um, mit drin, wo wir halt mehrere Staffeln immer stellen und da sind dann halt nicht halt äh, reine Triathleten, sondern sind, äh, wie Melanie schon sagte, der eine schwimmt halt gerne, der andere fährt halt gerne Ratten, der andere läuft halt gerne. Und dann melden wir halt immer mehrere äh, mehrere Staffeln über Jährsport und das das macht auch immer wieder Freude.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wir stellen durchaus fest, dass ähm wir konjunkturell abhängig sind von deutschen Erfolgen im weitesten Sinne auf Hawaii in der Regel. Ja, also wir merken schon ein erfolgreiches Jahr für Deutschland auf Hawaii bringt ein großes Medieninteresse weit über unsere Medien hinaus und sorgt dafür, dass sich neue Menschen für den Triathlon interessieren. Seht ihr auch diese Auswirkungen aus dem ganz großen Spitz- Spitzensport auf euer Business?
1: Ja, absolut. Also wenn Jan Frodeno und Anna Hauke auf Hawaii gewinnen, haben wir auf jeden Fall danach mehr Anfragen erstmal. Auf jeden Fall, ja.
0: Das sind dann die 17-Jährigen, die sagen, ich möchte Profi werden in ein paar Jahren.
1: Genau. <lacht> <Zum> <lacht> <Beispiel>. Tatsächlich,
0: okay. <lacht> also ich, ich, ich,
2: ich, 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 ich meine, wir beobachten das ja jetzt schon über Jahre hinweg und ich glaube, die ganzen Erfolge, die wir jetzt über die Langdistanz ähm, nun mal eben erzielt haben, unsere die deutschen Athleten, das ist einfach für unseren Sport und für meinen Job letztendlich, oder für unseren Job das ist es fantastisch. Ja, also es ist ja toll, das war ja früher undenkbar, dass ein Triathlet irgendwie ins Heute-Journal eingeladen wurde. Oder dass halt irgendwie die Berichterstattung, wenn man sich auch die Live-Berichterstattung heutzutage anguckt, äh, ähm, und Das ist einfach, äh, ja, hat sich einfach so gewandelt und das hat ja einfach nur mit den großen Erfolgen was zu tun. Das ist einfach so und das runtergebrochen auf unser Business das ist einfach nur top. Mhm,
0: ja. mhm. Profitieren wir alle von, ja. Also, genau, also, absolut. Ja, genau.
1: Macht ja auch Spaß, einen Bericht über Triathlon in der Zeitung zu lesen,
0: oder? <lacht> Macht auch Spaß, ihn zu schreiben. <lacht> ja. <lacht> Ja, ihr hattet eben schon erwähnt, es geht nach Fuerteventura und damit sind wir auch mittendrin in einem Thema, was uns alle betrifft, gerade das Thema äh, Corona. Ja, Wettkämpfe sind im letzten Jahr größtenteils ausgefallen, es haben sich sicher welche stattgefunden, aber ähm, ich muss als Athlet sagen, bei mir hat es gewaltig auf die Motivation gedrückt. Äh, wie war das bei euch im, im Geschäft und wie seid ihr mit euren Athleten umgegangen und die Athleten mit euch?
1: Ja, also es ist ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt die Athleten, die super motiviert waren trotzdem, weil sie einfach viel Freude an dem Sport haben und trotzdem weiter was für sich tun wollten und gleichzeitig gesagt haben, okay, dann nutze ich das Jahr, um einfach besser zu werden und vielleicht findet tatsächlich im Herbst ja noch was statt. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Starter oder ja, ein Teil der Starter, die genau das gleiche Problem hatten wie du, Frank, dass sie gesagt haben, okay, wenn die Wettkämpfe jetzt ausfallen, dann bin ich auch nicht mehr motiviert. Wir konnten das ähm, auch ganz gut äh, festmachen mit einem großen äh, Challenge-Rennen, was abgesagt worden ist hier in Deutschland. Ähm, wo dann einfach, als die verkündet haben, dass halt äh, nicht stattfindet, äh, haben auf einmal sämtliche Rotstarter gesagt: Nee, dann trainiere ich das ganze Jahr nicht mehr. Ich bin erstmal mhm. raus, ich bin erstmal weg. Mhm. Und das muss man dazu sagen: Das hatten wir von allen anderen Startern nicht. Mhm. Alle anderen waren echt motiviert und haben gesagt: Okay, wir nutzen das jetzt, wir machen weiter wir gucken, was geht und dann verbessern wir uns eben, dann machen wir mehr Lauftechnik jetzt oder bestimmte Dinge, die wir einfach verbessern können, gehen öfter mal ins Schwimmbad oder ins, ins Freiwasser und die haben echt die Motivation hochgehalten und ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass viele Rotstarter das einmal einmal im Leben eine Langdistanz machen oder, und danach nicht mehr, vielleicht war das der Grund, wir haben es noch nicht ganz herausgefunden, warum das so ist, ähm, aber ganz viele sind halt auch motiviert Geblieben. Das muss man schon sagen. Auch unsere Liga-Starter, die hatten halt immer noch die Hoffnung, dass vielleicht doch zum Jahresende noch was stattfand. Und äh, auch jetzt ist es halt immer noch so, dass ein Teil sagt, boah, nächstes dieses Jahr findet überhaupt nichts statt. Mhm. Ne? Es sind sehr viele sehr pessimistisch. Und es gibt andere, die sagen, egal was kommt, wir starten irgendwo. Wir werden auf jeden Fall starten, weil ganz, ganz viele echt wieder Lust haben auf Triathlon und auf dieses Betteln, die Menschen sehen und das ist ja auch das, was unseren Sport irgendwie verbindet. Man fährt zum Wettkampf, man kennt schon ganz viele Leute, man trifft sich endlich wieder, man spricht wieder miteinander. Und diese Leidenschaft für den Sport verbindet sich dort bei so einem Wettkampf natürlich auch deutlich besser, als wenn jeder alleine eben Radfahren geht. Das ist zwar nett, aber ähm, der Wettkampf und dieser dieser Geist, der dann da immer herrscht, der ist halt schon ein anderer. Und das vermissen halt einfach sehr, sehr viele. Das muss man schon sagen. Ja.
2: Also das ist wirklich so, dass, dass äh, wir haben, die, die meisten Athleten, die wir haben, äh, sind sehr stark sich motiviert ähm, und die haben halt äh, gesagt, okay, hey, ich, ich, mir macht einfach Spaß, zu fahren und auch laufen zu gehen und auch schwimmen zu gehen und ich ziehe das einfach durch und wenn was kommt, dann kommt was. Aber wie Melanie gerade schon sagte, ähm, wir haben dann wirklich auch Athleten gehabt, die, die haben einfach nur das Ziel und wenn das Ziel, als das Ziel dann weggebrochen ist, dann sind die auch selber weggebrochen. Und äh, das war, äh, ich selber kann es nicht nachvollziehen, weil ich liebe diesen Sport und ich mache den Sport total gerne, sonst würde ich den nicht 25 Jahre betreiben, weil ich gehe halt gerne schwimmen und Radfahren und Laufen Melanie genauso. Und ich konnte das nicht nachvollziehen, dass wir dann auf einmal Athleten hatten, die gesagt haben, no, okay, Ziel ist jetzt weg und jetzt um, trainiere ich halt da einfach nicht mehr. Ähm, aber gut, da ist halt jeder so ein bisschen anders, das haben wir dann auch gelernt äh, und haben aus der Situation auch viel gelernt und... Ähm, ja, und wir haben dann einfach ähm, relativ schnell reagiert und haben dann halt versucht, halt auch die Leute alle bei Stange zu halten, bei Laune zu halten mit verschiedensten Aktionen. Und das ist auch uns auch super gelungen und äh, darüber haben wir halt die Motivationen auch hochgehalten. Das ist jetzt auch wieder genau das Gleiche halt, äh, äh, weil halt, äh, ja wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte nichts stattfinden wird in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich dann doch und dann müssen wir mal schauen dass wir die Leute halt auch bis dahin auch sehr gut äh, bei Stange halten und vor allen Dingen auch motiviert haben oder mit motiviert bekommen ja.
0: ja auf jeden Fall und nur über virtuelle Rennen kann man große Massen dann auch nicht dauerhaft motivieren glaube ich deswegen
2: deswegen haben wir wir haben letztes Jahr also auch um die, unsere Leute halt auch für die für die wo wir dachten da findet vielleicht noch was im Herbst statt haben wir halt auch wir haben eigene Duathlons organisiert, zwei, also über, über Olympisch- und Mitteldistanz, zwei, die sind super gelaufen. Wir hatten jeweils um die 40 Teilnehmer. Also für uns halt, für unsere Verhältnisse war das viel. Dann haben wir eine, eine, einen Triathlon haben wir organisiert im Datteln-Hamm-Kanal eine olympische Distanz und eine, und eine Mitteldistanz, das lief auch super. Ja, und unser Highlight, wo wir total stolz drauf sind, wir haben einen Spendenlauf zugunsten eines Kinderhauses organisiert ge, äh, gehabt und da waren auch alle sehr motiviert äh, für ein Kinderhaus äh, wo ich in Wuppertal, wo ich mich schon länger für engagiere. Und da haben wir bei diesem Spendenlauf 8000 Euro zusammenbekommen. Ui, und, großartig. Äh, ja. und das war echt fantastisch und da hatten wir, ich glaube, 45 äh, Starter hatten wir, von, von fünf Kilometer bis, bis Marathon hatten wir alles dabei. Natürlich Corona-gerecht äh, ist das absolviert worden. Aber das waren so Highlights auch für unsere Athleten, weil sie, weil sie dann halt was absolvieren konnten. Und das, das hat sie einfach auch motiviert. Und wir hatten einfach sehr, sehr viel Freude. Ja, und letztendlich hat das Kinderhaus auch von profitiert, genau. Ja, das
1: war mhm. halt auch nochmal schön. Also man konnte sich einfach mal duellieren hier. Ja. Ähm, und äh, ja. Wir haben mit einer normalen Stockuhr gestoppt, jeder für sich. Ja. Jeder musste seine eigenen Getränke mitbringen, also wirklich... Also, so stelle ich mir das. Äh, so war das wahrscheinlich vor 30 Jahren. Ich <lacht> kenne ja, da ja. das da gar nicht mehr so.
2: Ja. genau. Das war also so Triathlon in Anfängen ja, so genau. unseren 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 Triathlon. Aber es hat allen Freude bereitet und es haben sich dann auch wirklich Leute, die denke ich an zwei Athleten, die beide für Hawaii qualifiziert sind. Die haben sich so dermaßen gebettelt da und das hat einfach Spaß gemacht. Das ist, ja, ja. ja, genau. Und so haben wir unsere Athleten halt motiviert über diese Aktionen, ja.
0: Ja. Du sagtest eben das Stichwort Corona-gerecht, jetzt geht es nach Fuerteventura. Ähm, wie, wie läuft so ein Trainingslager ab heutzutage? Worauf muss man alles achten? Und, und wie nervös seid ihr, dass also, das alles gut geht? Wir waren
2: ja im, im Januar waren wir auch schon mal auf äh, Fuerteventura. Und ähm, ja, worauf muss man achten? Also im Vorfeld muss man sich ja selber äh, testen, also sprich 48 Stunden vor Flug muss man äh, den PCR-Test machen, dann in den Flieger rein und ich fand ähm, im Plaitas, also wir waren halt im Plaitas äh, gewesen, äh, war es alles äh, wirklich gut organisiert, gut gemacht ähm, und ähm, Ich hatte da niemals äh, Bedenken, ich musste an die Worte von Hannes äh, 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 zurückdenken. Der hatte ja auch gesagt, als er auf Kursumil war, der hat ja überhaupt nicht mehr groß drüber nachgedacht, über die ganze Geschichte. Und so war es in Plaitas auch. Also ich hatte wohl nirgends irgendwie Angst, da könnte jetzt irgendwie groß was passieren, weil die haben da in Plaitas zum Beispiel sehr, sehr darauf geachtet, äh, dass man halt bestimmte Sachen einhält. Äh, Es muss halt Auf der Insel muss halt überall äh, Maske getragen werden. Und ähm, dann, ist ja, dann mussten wir kurz vor Ende, äh, mussten wir dann halt nochmal einen Test machen, bevor wir da einen Rückflug angesetzt, angesetzt, äh, oder zurückgeflogen sind. Und wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen, haben wir den großen Vorteil, dass wir nicht in Quarantäne müssen. Ich glaube, das ist eines der wenigen Bundesländer, äh, wo man danach nicht in Quarantäne muss. Ähm, Ja, also es war eigentlich äh, recht simpel. Ja, es war wirklich
1: auch alles, also die... ähm Man muss ja auch dazu sagen, das Land oder oder die Kanaren leben halt auch vom Tourismus und ähm, man konnte echt merken, dass sie extrem viel dafür getan haben, dass äh, dass es uns gut geht, ob das Personal regelmäßig getestet wird, ob äh, wir mit Masken rumlaufen, ob es es gab kein Buffet, sondern äh, uns wurde das Essen gereicht, beispielsweise, was ich eigentlich auch ganz schön finde, ähm, dass nicht jeder die Löffel anpackt und es war wirklich super organisiert. Die Schwimmbahnen äh, wurden nicht voll gemacht. Das Becken, das Schwimmbecken war leer. Das Hotel war relativ leer. Ähm, also man hatte überall deutlich mehr Platz und Abstand, als man das hier in jedem Supermarkt halten kann oder in jedem Bus oder vielleicht auch bei der Arbeit. Also es war ein unglaublich sicheres Gefühl und auch ein wirklich tolles Gefühl, endlich mal wieder draußen mit Menschen zu trainieren und ähm, ja, beim Radfahren zwischendurch vielleicht auch mal noch kurz einen Espresso zu trinken. Also, es war wirklich schon so, wie man es eigentlich äh, hier, finde ich, jetzt sehr lange schon vermisst. Und das tat einfach der Seele gut. Und ähm, ja. ja, den Trier, den tut es auch einfach mal gut dann. Auch mal einen kurzen Break zu haben ähm, Und sehen, was hier ist.
2: deswegen sind wir jetzt, wir fliegen am 6.3., fliegen wir äh, teilweise zwei, äh, dann auch ein paar mit in drei Wochen, fliegen wir dann mit Athleten wieder nach Ventura. Ähm, und ich glaube, die Gefahr, sich auf Fertigaturen anzustecken, ist mit Sicherheit geringer, als sich hier anzustecken. Äh, da bin ich, äh, ja, bin ich von überzeugt. Gut, Anstecken kann man sich überall, wenn irgendwie was sein sollte. Aber ich glaube, die Gefahr ist dort einfach viel
0: geringer. Ähm, wie groß sind eure Gruppen dann da jetzt? Bitte? Wie, wie groß sind eure Gruppen dann da jetzt? Also wir haben jetzt Fliegen mit zehn äh, Athleten insgesamt.
2: Ähm, wobei das... Äh, ähm, als wir im Januar geflogen sind, waren wir, da waren wir ja alleine dort, einfach nur, um das zu, zu, zu testen. Wir waren dann mit einer äh, Profiathletin, äh, deutschen Profiathletin, ständig in Kontakt äh, und die hat uns so ein bisschen berichtet, wie es denn läuft. Und dann haben wir das auch mal kurzfristig nochmal verschoben gehabt, äh, dass äh, unser eigenen Aufenthalt, äh, sind dann aber rüber geflogen, haben einfach mal geguckt, wie es vor Ort ist. Die sind sonst immer in einem anderen Hotel, mehr in äh, in der Mitte. Das ist aber leider geschlossen und deswegen haben wir gesagt, dann fliegen wir jetzt mit unseren Athleten ins Plaitas, weil es einfach so super gelaufen ist und auch alles safe war. Das war richtig
1: gut. Aber um so ein bisschen auf deine Frage: Also, wir wir fliegen eigentlich nie mehr als mit 10 bis 12 Athleten, weil wir halt immer noch eben diese persönliche Betreuung auch auch, auch wollen. Also, wir wollen unseren Athleten was mitgeben. halten nichts davon, in der Riesengruppe Rad zu fahren oder in einer Gruppe äh, laufen zu gehen, sondern das, was wir machen, wir sind halt als Trainer dort und wir geben den Tipps zum Lauftraining und zum Techniktraining und ähm, wir brauchen nicht mit 40 Mann im Windschatten über die Insel zu fahren, weil das macht einfach überhaupt keinen Sinn, sondern jeder bekommt dann seine Werte, also die bekommen ganz individuelles Training auch, die trainieren nach ihren Werten und die bekommen spezielle Aufgaben, wo wir sie halt betreuen und wo wir einfach mal bei sind. Also es ist nicht so ein typisches Trainingslager, morgens früh alle einmal abschießen beim Laufen und danach gehen wir mit 40 Leuten aufs Rad und fahren einmal äh, nach Bentancuria und wieder zurück. Also das machen wir so nicht.
0: Mhm. Aber jetzt geht es wahrscheinlich erstmal los mit Nichtschwimmerausbildung, oder?
1: Genau. genau, jetzt werden wir Schwimmflügelchen einpacken und ähm, ich werde mich auf jeden Fall mit Rettungsring an die Seite stellen.
2: Also ich habe ich hab, äh, schon im Plaitas eine Bahn komplett gebucht, äh, komplett drei Wochen durch, äh, äh, haben sie mir jetzt auch zugesichert, dass ich eine Bahn von morgens um 8 Uhr immer haben darf.
0: Oh, da steckt jetzt aber auch, äh, auch ein bisschen Eigeninteresse
2: drin, oder? <lacht> ja, wir nicht und ich haben mal ja das Glück, äh, da darf ich gar nicht laut sagen, aber sage ich jetzt mal Sag's laut. laut ne? äh, sage ich jetzt mal ganz laut. Also wir haben das Glück, die ganze Zeit äh, schwimmen zu dürfen und zu können. Und äh, 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 deswegen fällt es bei uns nicht ganz so auf. Äh, und äh, äh, ja, äh, aber ich glaube, die meisten Athleten, äh, die, haben, die müssen, glaube ich, mit den Schwimmflügeln erstmal ins Wasser reingehen. Ja.
0: Welche Altersklasse bist du? Ich bin AK 50. Okay, du darfst das, ja. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin 45, 45 und habe die letzten Schwimmmeter im Juni eingeloggt.
2: Ja, 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 ja habe ja, ich ja, schon ja. gehört. Aber du, ja, du aber äh, du hast, glaube ich, den Vorteil, äh, du schwimmst äh, locker unter einer Stunde und ich muss kämpfen, um unter einer Stunde weil also zu kämpfen, aber ich muss mich anstrengen, um unter einer Stunde zu kommen. Das ist der ja, anstrengen,
0: anstrengen muss ich mich auch, ja, aber ja, naja, ja. mal gucken, gucken, wie das weitergeht, aber das ist ja ein großes Thema bei euch äh, unter euren Athleten, ähm, schwimmen, ja, wie, wie, ja. wie komme ich da wieder rein, ja, momentan ist ein Ironman Hamburg noch nicht abgesagt, der ist Anfang Juni, das ist in drei hm. Monaten fast schon, ja, ab wann muss man ins Wasser, was sagt ihr euren Athleten? Ja, also,
1: gestern.
0: also wir,
2: sind, ja. Ähm, wir sind überhaupt keine Freunde von dem, was wir zurzeit immer mehr äh, leider sehen, dass äh, Leute, dass Athleten meinen, sie müssten äh, für zehn Minuten äh, in, in, ins Freiwasser reingehen mit Neopren und äh, schwimmen dann 200 Meter. Ich halte das, das habe ich unseren Athleten komplett verboten, äh, habe denen gesagt, sollen die diesen Schwachsinn sein lassen. A ist äh, die Gefahr, dass man sich, äh, dass man, äh, ja, Cardio, dass man vielleicht. Äh, dass irgendwas passiert. Und B, den Sinn des Trainings, 10 Minuten im Neo bei eiskaltem Wasser, den sehe ich bei bei, bei Null. Und ähm, wir setzen einfach viel, ich bin ein großer Fan des Zugseiltrainings, schon immer gewesen. Und ähm, und ich, wir geben den unseren Athleten, die haben regelmäßig Zugseiltraining drin, in Kombination mit TRX, äh, sind wir auch große Fans von. Und wenn man das eine Stunde gemacht hat, beides in Kombination, hat man wirklich einen sehr hohen Benefit. Äh, das Klar, das ersetzt natürlich nicht das Schwimmen. Äh, äh, ich liebe es auch, mich im Wasser zu bewegen, äh, die auch das Körpergefühl danach. Aber äh, wenn man mindestens zwei, also besser dreimal die Woche Zugseil mit Kombination mit TRX-Training macht, dann hat man wirklich einen sehr hohen Benefit. Und das da spielt ja auch der Kopf eine große Rolle. Ja, Wenn ich einen Athleten immer sage, sage, okay, das Zugseiltraining ersetzt gar nichts, kommt das anders an, als wenn ich sage, hey, mach das Zugseiltraining, es bringt dir was, dann ist das immer eine andere Information, die anders verarbeitet wird und die mich auch besser einstimmt. Und so versuchen wir unseren Athleten auch die Angst zu nehmen vor dem, dem, was jetzt kommt. Sprich, irgendwann dürfen wir wieder schwimmen. Und natürlich fühlt sich das am Anfang alles ein bisschen anders an, aber es ist nicht komplett weg. Und man kommt auch relativ schnell wieder rein. Und gerade die, die ein bisschen schneller oder besser schwimmen können, die haben es eh einfacher dann nochmal. Und die anderen müssen halt ein bisschen mehr arbeiten und ähm, so bauen wir jetzt zum Beispiel jetzt auch unser Trainingslager auf heute auf. Wir haben normalerweise haben wir eigentlich immer nur jeden zweiten Tag schwimmen am Programm und jetzt werden wir die erste Woche komplett durchknüppeln mit 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 Schwimmen. Das wird einfach so sein, jeden Morgen um 8 Uhr und danach wird Rad gefahren oder je nachdem was dann gemacht wird. Ähm, das ist einfach so, das muss man so hinnehmen und da muss man einfach mitarbeiten. Und Ende.
0: <lacht> ja. <lacht> Laufen war ja. ich heute schon, jetzt äh, weiß ich, was ich gleich tun werde. Ich werde noch mal in meinem Keller gucken, wo denn dieses Zugseil und dieses TX liegt eigentlich.
1: <lacht> Dann ist ja scheinbar die Motivation wieder da.
0: Ja, da hat sich das Gespräch auch schon gelohnt.
2: <lacht> ja, Zug, Zugseil ist einfach genial. Also man muss, äh, also ich finde, äh, also ich habe zum Beispiel letzte Woche, das war die erste Woche, wo ich nicht schwimmen konnte. Da habe ich jeden Tag... <lacht> Das ist gemein, wenn ich das sage. Mhm. Äh, Das war die erste, genau. Und da habe ich jeden Tag Zugseil gemacht, aber immer in verschiedenen Variationen. Sprich, einmal habe ich ein leichteres Band genommen, dann habe ich mehr Wiederholungen gemacht, dann habe ich gebrochen, dann habe ich äh, ein Zugseil mal genommen, was wirklich extrem schwer war, wo es auf die Kraftkomponente geht. Also man kann es wirklich wunderbar äh, äh, aufteilen und man kann dann wirklich jeden Tag sich begeistern, Guter, lauter Musik und äh, vielleicht einen schönen Podcast hören und dann kann man auch wunderbar eine Stunde Zugseiltraining durchführen. Äh, ähm, wobei ich dann ein wunderbares Tool, das wurde bei, war bei euch, glaube ich, auch in den letzten Triathlon, in der, in der Zeitung war das mit drin, ein wunderbares Tool äh, mir inzwischen äh, erworben habe, äh, was man wunderbar nutzen kann. Und äh, das ist einfach sehr dienlich und äh, da macht es auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Wenn ich, darf ich das sagen oder darf man das nicht
0: sagen? <lacht> <lacht> Natürlich darf man das sagen, ja.
2: Das ist dieser, das ist also nicht so kosten, kostspielig, das ist dieses von Zen 8, dieser diese Kissen und ich finde das super deswegen, weil man da halt auch intramuskulär arbeitet, sprich man muss das Gleichgewicht halten auf dem Teil. Und man merkt wirklich auch, wie man die Rückenmustertour und wenn man mit dem Beinschlag arbeitet, also wenn man die Füße nicht fixiert, wie man auch wunderbar mit den gesamten Fü- mit äh, die gesamte Struktur hinten bearbeitet. Ähm, da habe ich letzte Woche wirklich jede Woche mitgearbeitet. Genial.
0: Ja, kostet tatsächlich nicht mehr als ein TRX, was es in dem Moment dann ersetzt, ja. Genau, richtig. Ne?
2: Man muss also nicht unbedingt diese ganz kostspieligen Geräte holen, sondern dieses Zen 8 finde ich ist das schon, äh, ja, lohnt sich.
0: Ja. Ja, jetzt hatten die Zuhörer ja Zeit, euch kennenzulernen. Diejenigen von denen, die jetzt sagen, das gefällt mir da so von der Philosophie und ähm, bei denen ihr euch nicht komplett unbeliebt gemacht habt wegen eures Schwimmvorteils. Wie können die zu euch kommen? Was was müssen die mitbringen, um von euch betreut zu werden? Was kostet das und wo findet man euch?
1: Ja, Ja, was müssen die mitbringen? Erstmal Freude am Sport. Also kein Zwang, dass sie äh, von irgendwem gezwungen werden, Triathlon zu machen. Das Gefühl hat man auch manchmal. Also die große Motivation, diesen Sport auszuüben ähm, und ähm,
2: ja. Ein heißt, Ziel. Ja, sie ein müssen einfach, einfach ein Ziel formulieren. Mit Zielen finde ich kann man am besten arbeiten. Äh, wenn wir ein Zielgesetz bekommen, dann haben wir eine, eine Benchmark. Dann wissen wir, okay, wo wir hin wollen. Ähm, ja, wo finden die uns? Im Internet natürlich unter äh, www.jersport, äh, wie das englische jersport.de. Äh, da findet man uns äh, wunderbar und äh, natürlich auch ja, auch, äh, wahrscheinlich dann hier nach dem Podcast kann man uns wahrscheinlich dann auch nochmal finden äh, googeln. Äh, genau. Und äh, genau. Und von den Kosten her, wir haben natürlich, wir haben verschiedene Pakete. Die richten sich so ein bisschen danach, was der Athlet jeweils wünscht und welche Pläne er halt dementsprechend haben möchte. Das ist halt individuell verschieden. Dann haben wir Athleten halt, die halt auch Leistungsdiagnostiken mit dabei haben möchten oder halt einfach nur Pläne auf Pläne reduziert sind. Also da stellen wir immer unterschiedlich zusammen,
0: je nachdem, was der Athlet haben möchte. Also
1: Trainingsstunden, Techniktraining, ja. Analysen. Ja, genau.
0: Also da gibt es dann ein individuelles Angebot, was auf die Ziele und die zeitlichen Verfügbarkeiten und so weiter abgestimmt ist. Genau, richtig, ja. Ja, sehr schön. Dann bleibt mir nicht mehr, als euch viel Spaß in der Sonne zu wünschen. Ich hoffe, ein bisschen Sonne lasst ihr uns hier im Lande. Ja, Mhm. ähm, (lacht) wünsche euch einen einen guten Start in eine Saison, wann auch immer sie losgeht. Wir sind alle ja im gleichen Boot und äh, freuen uns drauf, wenn wir wieder zumindest die kleinen Wettkämpfe demnächst äh, in Angriff nehmen können, äh, sowohl als Athleten als auch wir als Berichterstatter. Euch als Coaches äh, interessiert das natürlich auch sehr. Wir bleiben da alle am Ball. Melanie Stavro, ich danke euch fürs Gespräch. Und alles Wir gute.
2: danken dir, vielen, Dank. vielen vielen Dank und äh, ja dir auch alles, gut für deine, alles gute für deine Vorbereitung. Bleib motiviert. Ja. Ähm, und,
0: äh, Noch bin ich es. Denk an deinen Zug Genau, das werde ich gleich <lacht> auspacken. <Ja. lacht> Danke für die Inspiration. Gerne. Ciao Ciao. Gerne.
1: Tschüss. Tschüss.